0: Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Zum Büchermarkt heute begrüße ich Sie mit Musik. Und wer da spielt, ist heute Gast im Studio. Der Büchermarkt am Samstag mit Büchern für Junge und Heute auch für ältere Menschen. Und Henning Wagenbrett erzählt über sein vielfältiges Schaffen. Am Mikrofon begrüßt sie Ute Wegmann. Henning Wagenbrett ist, wie er selber sagt, eher ein Hobbymusiker. Musiziert jedoch mit anderen auf Bühnen. Darüber sprechen wir gleich. Aber wir unterhalten uns natürlich vor allem über seine Bücher, seine Plakate, seine Lehrtätigkeit als Professor an der UDK in Berlin, über seine wilden Figuren und starken Farbkompositionen über Stil, Ethik und Vorbilder. Henning Wagenbrett, wir haben ziemlich viel vor, stelle ich fest. Das liegt natürlich an Ihrem umfangreichen Werk und Handeln. Halten sich denn all diese Tätigkeiten von freien grafischen Arbeiten, Buchillustrationen, Musik, Professur und dann noch die Entwicklung eigener Geschichten die Waage?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich könnte das eine nicht ohne das andere machen. Also ich arbeite gerne für Aufträge für Bücher auch und Zeitungen, aber gleichzeitig brauche ich auch die Zeit, mir selber was auszudenken. Und um mich dann zu erholen, spiele ich gern Musik. Und um über alles nochmal besser nachdenken zu können, passt es sehr gut, dass ich an der Universität unterrichten kann.
0: Geboren wurden Sie 1962 in Eberswalde, das ist gar nicht weit weg von Berlin. Studium an der Kunsthochschule Berlin bis 1987. Im Jahr 1992 waren Sie ein Jahr in Paris. Seit 1994 sind Sie Professor an der Universität der Künste Berlin. Aufgewachsen in der DDR lautet Ihr Abschluss diplom Gebrauchsgrafiker. Das klingt ja immer sehr nüchtern, bedeutet aber, so stelle ich es mir zumindest vor, dass man wirklich viel Handwerk gelernt hat.
1: Ja, ich mag das Wort eigentlich immer noch ganz gerne. Ein Kunststudium war mir suspekt. Diese handwerklichen Aspekte, die haben mich von Anfang an sehr interessiert und weil ich eher so auch immer ein Macher war und ein Bauer aus Holz und ein Gewächshaus gebaut und weiß nicht. Also diese Handarbeiten haben mir immer Spaß gemacht und Insofern dachte ich, ein Studium der Gebrauchsgrafik oder des Grafikdesigns, wie man heute sagt, würde ganz gut passen zu mir.
0: Und jetzt haben Sie schon Holz genannt. Ist das so ein Stoff, mit dem Sie gerne arbeiten?
1: Ja, Holz mag ich sehr. Also ich habe viele Holzschnitte gemacht, am Anfang auch, jetzt auch immer noch gerne. Ich baue jetzt auch gerne Dinge aus Holz wie Puppen oder Häuser oder Bausteine, mit denen ich dann so Bilder zusammen mir legen kann. Das ist ein sehr schöner Werkstoff doch. Mhm.
0: Wer waren denn Ihre Lehrer und was waren so die ersten Einflüsse?
1: Na, der erste Einfluss war ein Maler in Malern, meiner Heimatstadt, Gerhard Wienzkowski. Er ist leider schon tot, aber von dem habe ich so erste Dinge über das Sehen gelernt. Also der hat zum Beispiel sich bereit erklärt, meine Mappe anzuschauen, bevor ich mich an der Kunstschule beworben habe und saß dann fünf Minuten stumm vor einer Zeichnung, hat nichts gesagt. Mittlerweile habe ich dann selber gesehen, welche Proportionen noch nicht stimmen. Und zum Schluss sagte er dann zum Beispiel, Henning, ich glaube, die dunkelste Ecke auf deinem Blatt ist das Eselsohr rechts oben. Das war eine ganz gute Schule. Dann habe ich mir erstmal eine Mappe gebaut, damit mein Papier gut geschützt aufgehoben werden kann. Wichtig waren für mich Zeichner wie Manfred Butzmann, von dem habe ich sehr viel gelernt. Volker Pfüller. Später habe ich dann Georgi Shalamun entdeckt, Klaus Enzig hat auch natürlich so, das waren so die Illustratoren, die ich sehr, sehr bewundernswert fand.
0: Volker Füller, der ja gerade im letzten Jahr verstorben ist. Ihre Bilder sind sehr expressiv, energetisch, mit humorvollen Details, aber auch sehr oft politisch und immer wieder finden wir gesellschaftsrelevante Themen. Was bedeutete denn für Sie persönlich und für Ihre Arbeit vor allen Dingen auch der Fall der Mauer?
1: Ja, das begann schon vor dem Fall der Mauer, dass ich 1987 erst versucht habe, also die ersten Arbeiten freiberuflicher Art zu finden, was mir auch ganz gut gelang. Ich habe dann ein Schulbuch illustriert für einen Sorbischen Verlag und für das Sandmännchen, für die Zwischenprogramme durfte ich so Animationsfilme illustrieren. Aber ganz schnell, dann hat mir auch was gefehlt. Also es war die Zeit, wo sehr viele Leute ausgereist sind aus der DDR und es war also so, dass man nicht einfach Kinderbücher illustrieren konnte. Und deshalb habe ich dann auch für die Umweltbibliothek in Berlin gearbeitet oder auch für das neue Forum, weil die Leute, die sich da politisch engagiert hatten, die haben mehr oder weniger alle in meiner Nachbarschaft gewohnt. Und in der Zeit begann das und wir haben dann auch ja eine Gruppe gegründet, die PGH Glühende Zukunft noch zur DDR-Zeit, wo dann Anke Feuchtenberger zum Beispiel mitgemacht hat und mhm. Detlef Beck und... Holger Fickescherer Und da war die Idee schon, politisch zu sein, aber eben auch künstlerisch-politisch. Also jetzt nicht für bestimmte Parteien zu werben, aber so selbstständig zu werden, eine Stimme zu formulieren, sich auszusprechen, was man denkt. Und das war, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung für mich.
0: Ihr erstes eigenes Buch entstand dann 1988. Elf Jahre später gestalteten sie von Wolfram Frommlet »Mond und Morgenstern« eine afrikanische Geschichte, nacherzählt über die Entstehung der Welt. Dieses großformatige, farbprächtige Buch mit ganz vielen ganzseitigen Bildern und Panels und einer eigenen farbigen Schrift gewann die höchste Auszeichnung im internationalen Wettbewerb, den ersten Preis der Stiftung Buchkunst als schönstes Buch der Welt. Kam mit diesem Buch der weltweite Erfolg
1: Nein, aber ich kam in die Bildzeitung und das war schon <lacht> beeindruckend. Auf Seite 3 stand eine Schlagzeile: Fagenbrett Doppelpunkt schönstes Buch der Welt gemacht und das. Hatte viel Ironie in dem Umfeld da so publiziert zu werden noch dazu mit einer Geschichte, die eigentlich völlig ja wie kann man das sagen unkonventionell ähm, Absolut, ja. erzählt und mm. die die Schöpfungsgeschichte dann noch auf Afrikanisch erzählt und das war schon absurd. Aber für mich war eigentlich der Mauerfall auch die Entdeckung von Afrika durch die Unterstützung so der antikolonialen Befreiungsbewegung in Afrika gab es ja viele Leute, die aus der DDR da waren unterwegs, aber so Kultur war dann nie ein Thema, da ging es eher so um Klassenkampf und für mich war dann eigentlich der Mauerfall auch die Entdeckung von Afrika als Kultur, wenn man das so sagen kann, Afrika, welch großes Wort, also von afrikanischen Elementen der Kultur. Es gab also wunderschöne Ausstellungen in Berlin im Haus der Kultur in der Welt und als dann der Hermann Schulz vom Peter Hammer Verlag mir dieses Manuskript anbot, habe ich mich sehr gefreut und es hat auch großen Spaß gemacht.
0: Sind Sie denn dann damals auch gereist nach Afrika?
1: Nein, in Afrika war ich erst viel, viel später. Also das war eher eine Reise in der Imagination.
0: Ja, Sie hatten ja Ausstellungen überall auf der Welt, kann man sagen. Paris, Neapel, Luzern, Istanbul, New York, Tel Aviv und natürlich auch Johannesburg. Und Sie illustrieren auch für verschiedene internationale Magazine. Viel haben Sie gemacht für den New York Times, aber auch für ein russisches Business-Magazin oder auch für afrikanische Magazine. Es sind immer Ganz unterschiedliche Themen, die da ins Bild gesetzt werden. Es ist politisches, gesellschaftliches, die Rolle der Frau. Mal geht es auch um die Vergangenheit von Günter Grass oder das Thema Aggression und so weiter. Alles das ist nachzulesen und vor allem zu sehen auf ihrer ausführlichen Webseite. Ihr künstlerischer Blick ist tatsächlich überall auf der Welt gefragt. Was ist das, was macht Ihre Bildsprache aus, dass Sie weltweit offensichtlich den Nerv zu treffen scheinen und eine solche Anerkennung finden?
1: Das ist schwer für mich zu sagen. Aber ähm, ja, vielleicht liegt es daran, dass mir Zeichnung als Dekoration einer Textseite immer schon fremd war. Und dass ich gerade spannend finde, durch diese Illustrationsaufträge, geradezu herausgefordert zu sein, über politische Fragen nachzudenken. Jetzt mag das absurd klingen, wenn ich dann in Berlin sitze und über Fragen der Apartheid in Südafrika oder über den Central Park in New York meine Meinung darstellen muss auf einer Zeichnung. Aber ich glaube, dass diese Fragen, die da aufgeworfen werden, meistens universeller Natur sind, also Gentrifizierung, Gerechtigkeit, Diversität. Also diese großen Fragen, mit denen die Leute, glaube ich, überall zu tun haben. Und ich versuche das eben in den Zeichnungen darzustellen, nicht aufzulösen, aber als Konflikt darzustellen, der dann mit den geschriebenen Texten korrespondieren soll.
0: Ihre Bilder oder auch Plakate, die Figuren oder auch die starken Farbkompositionen sind unverkennbar und somit natürlich auch leicht wiedererkennbar. Man könnte das den wirklich expressiven Wagenbrettstil nennen. Was bedeutet für Sie Stil? Ist das was Positives oder ist das ein Korsett?
1: Es kann ein Korsett sein, Stil. Und da denke ich auch immer wieder an einen Satz, den mir der Maler Gerd Winskowski in meiner Jugend sagte, als ich ihn fragte wie finde ich eigentlich meinen eigenen Stil? Und der sehr ruhige Mann wurde dann etwas ärgerlich und laut und sagte dann zu mir, man kann nicht einfach einen Stil finden und sich anziehen wie eine Jacke. Es ist eher so, dass der Stil dich finden wird, wenn du ernsthaft an, an Dingen arbeitest, die in Frage stellst, ähm, dich in eine neue Umgebung gibst, kritisch bist mit deiner Arbeit, Neues ausprobierst und ich glaube, in der Art ist, der Begriff Stil einfach offener und er erlaubt mir auch, mich weiterzuentwickeln. Das Schlimmste ist eben, wenn man irgendwie was gefunden hat und das ist erfolgreich und dann ist man dazu verdammt, den Rest seines Lebens das weiterzuliefern. Das heißt also,
0: man bleibt unverkennbar und entwickelt sich trotzdem weiter. Beides geht.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Mhm.
0: Im Jahr 2012 erschien »Der Pirat und der Apotheker«, eine Geschichte von Robert Louis Stevenson, angesiedelt im 19. Jahrhundert in Schottland. Rob und Ben, zwei Freunde von Kindheit an, jeder auf seine Art egoistisch und wenig nett, das sind die beiden Protagonisten. Der kühnere wird Pirat, der mehr im Hinterhalt agierende Apotheker. Als sie sich als erwachsene Männer wieder begegnen, entwickelt sich zwischen ihnen ein Streit über Moral, der in einem Mord endet. Was Sie bieten an Illustrationen, ist ein Farbspektrum auf einer Seite. Da findet man wirklich Dinge, die ihresgleichen suchen. Rot gepaart mit Aubergine, abgesetzt von Pink, angrenzend an Gelb und Blau. So allein der Pirat auf dem Cover. Es gibt aber auch gelbe Klippen, rosafarbener Himmel, orange, rote Berge. Es wird geschossen, das zeigen Zickzackblitze. Es wird gebrüllt. Auch das sieht man in Comic-Elementen dargestellt, gekämpft, gefiedelt gefressen. Es ist das Leben pur. Exzessive Turbulenzen, wohin man schaut. Mir scheint, das kommt ihnen total entgegen. Je mehr los ist, umso besser und je mehr Personal sie im Griff halten müssen, umso schöner.
1: Ja, ich bin so ein großer Sammler und Bewunderer von Volksbilderbögen. Volksbilderbogen sagt man eigentlich aus der ganzen Welt und habe eine ganze Bibliothek von diesen Büchern, teilweise auch Originale, also von Japan über Frankreich, Deutschland, Russland bis Amerika. Diese Art der Zeichnung, die also attraktiv sein musste, um gekauft zu werden, glaube ich, um gelesen zu werden, um Bewunderung vielleicht zu wecken. Diese Art von Zeichnung, die studiere ich immer wieder. Auch gefällt mir die Lesbarkeit an diesen Zeichnungen, also dass da nichts zu verklausuliert wird, sondern was die Charaktere tun, wie die agieren, auch durch Mimik, durch Gestik. Das ist für mich Bildsprache und die habe ich, glaube ich, genau studiert und entdecke immer wieder neue Ideen da drin. Und die versuche ich auch gerne in meinen Büchern wiederzugeben. Gleichzeitig auch das Drucken mit Sonderfarben zum Beispiel versuche ich, so oft es geht und so oft es ökonomisch sinnvoll ist für einen Verleger, auch zu ermöglichen, weil ich denke, das Buch ist ja jetzt auch unter Druck geraten durch elektronische Medien und da muss man eben alle Register ziehen, die man bei der Buchgestaltung und dem Buchdruck heute ziehen kann, um ein attraktives Produkt herzustellen.
0: Wie muss man sich diese Bogen vorstellen? Ist das so eine Art panoramaartiges Wimmelbild?
1: Die gibt es zu völlig verschiedenen Themen, also zu historischen Ereignissen, wie Schlachten oder Bränden oder Explosionen oder über die Entdeckung neuer Gegenden der Welt. Und das sind dann unter Umständen Wimmelbilder, aber es gibt auch Heiligenbilder. Was gibt es noch? So naturwissenschaftliche Bilderbogen. Und die wurden in der Regel einfarbig erst gestochen, dann aus Holz geschnitten, später lithografiert. Und dann war das meistens Heimarbeit durch Frauen oder Kinder. Wurden die dann ausgemalt, teilweise mit Schablonen, teilweise auch mit einem Pinsel. Teilweise wurden die nur markiert, ganz grob. Ich glaube, das waren dann sicher auch verschiedene Preisklassen. Also wenn man reich koloriert kaufen wollte, musste man sicher mehr bezahlen. Wenn man es selber ausmalen wollte, konnte man die günstiger kriegen.
0: Die Turbulenzen über die wir gerade sprechen oder sprachen, begegnen uns ja auch in ihrem neuen großformatigen Bilderbuch Rückwärtsland. 14 Episoden aus dem Leben der Menschen werden rückwärts erzählt. Sozusagen vom Tod zur Geburt, vom Schiffsuntergang bei Orkan bis zum Fahrtbeginn, vom Unfall, vom Krieg, vom Fußballspiel, das bei 0-0 endet, vom Gulasch zum Schwein beim Bauern. Wie entstand die Idee?
1: In den Volksbilderbogen, um nochmal zurückzukommen, kommt ganz oft das Motiv der verkehrten Welt vor. Und das hat mich immer schon sehr interessiert, dass auf dem Papier die Welt und die Verhältnisse umgedreht werden kann. Ich habe dann aber entdeckt, dass diese Art also der Umkehrung, dass eben das Schwein den Fleischer schlachtet oder der Hase den Jäger schießt, das ist sehr oft gezeichnet worden. Und dann habe ich über... Andere Achsen nachgedacht, an denen die Welt umgedreht werden könnte und kam dann auf die Zeitachse. Das habe ich jetzt auch nicht erfunden. Da gibt es ja auch viele Filme und Bücher, die das ähnlich schon thematisiert haben. Aber ich glaube, das kommt immer darauf an, wie man das dann erzählt. Und deswegen wollte ich gerne die Welt rückwärts erzählen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wenn man älter wird, denkt man mehr darüber nach, wie das Leben gelaufen ist und an welchen Momenten das so Wendepunkte gab, wo man dann denkt, hätte ich mich da anders entschieden, wäre einiges anders gelaufen in meinem Leben.
0: Ja, dieses Rückwärtslesen oder dieses sich rückwärts entwickeln, das wirft ja einen ganz neuen Blick auf Situationen, die dadurch zum Teil fragwürdig, zum Teil auch absurd werden. Zum Beispiel die Abholzung der Wälder, der Krieg, ein Bankraub, ein Lottogewinn. Steht denn mehr diese zweite Chance, die Zufälligkeit des Lebens oder genau diese Absurdität im Mittelpunkt?
1: Ich glaube, die Absurdität, das macht einfach Spaß. Einmal angefangen darüber nachzudenken, scanne ich dann die ganze Welt durch und überlege, welche Ereignisse, die zeitlich linear ablaufen, lassen sich umdrehen und wie gibt es dann vielleicht auch einen Subtext oder eine Subbedeutung dahinter. Aber eigentlich ist es der große Spaß an den Absurditäten, die dann in dem Buch nachzulesen sind.
0: Sie haben ja auf jeder Doppelseite nicht nur eine neue Geschichte, ein neues Themenfeld aufgemacht, sondern Sie wachten bei jeder Geschichte mit einem neuen Vers- und Reimschema auf. Wie wichtig ist denn das Wort und in Verbindung mit dem Wort, können wir vielleicht auch gleich über Schrift sprechen, Wort und Schrift für den Illustrator Henning Wagenbrett.
1: Ja, das ist für mich eine ganz enge Verbindung. Ich habe von Anfang an sehr viele Plakate gezeichnet auch und dort ist ja die Fusion von Bild und Schrift und Buchstaben ganz wichtig, um dort eine Spannung zu erzeugen, einen Klang zu erzeugen und das finde ich gerade bei Büchern auch ganz wichtig, dass also formal Schrift und Bild sich gut begegnen, aber eben auch inhaltlich. Und ich zeichne auch gerne selber Schriften und digitalisiere die und benutze dann auch meine eigenen Fonts für die größeren Bücher, damit die Schrift dann wirklich gut zu den Zeichnungen passt. Beim Rückwärtslandbuch ist es eigentlich interessant, dass ja die Bilder an sich, wenn man die ohne Text abdrucken würde, sieht man ja an einem Bild nicht, ob etwas rückwärts läuft. Und das hat mir bei dem Buch auch Spaß gemacht, dass man also Bilder umkehren kann, Bilder beschreiben muss, was dort zu sehen sein soll. Und das ist natürlich auch eine wichtige Funktion von, vom Text, Bildverhältnis, dass man Dinge beschreibt.
0: Henning Wagenbrett, egal ob gut oder böse, weiblich oder männlich, Opfer oder Täter, Ihre Figuren wirken manchmal ein bisschen holzschnittartig und manchmal wie Scherenschnitte. Und Sie malen, das ist mir zumindest aufgefallen, außer den Toten fast alle im Profil mit teils bizarren Frisuren und wild abstehenden Bärten. Welche Bedeutung hat das?
1: Das, denke ich, kommt daher, dass ich die Bilder als Zeichen verstehe. Ich sprach ja vorhin über die Bildsprache und für mich sind Illustrationen eigentlich ein Medium zwischen Malerei und Schrift. Deshalb denke ich, sind die Figuren Zeichen, die man lesen lesen können muss. Und das habe ich jetzt auch nicht erfunden. Ich mag also sehr die Hieroglyphen, die ähnlich arbeiten, dass die Figuren auch eine starke Mimik, Gestik haben und immer im Profil dargestellt werden und eigentlich auch so deutlich zu erkennen sind, was nicht heißt, dass dann das, was man aus der Kombination arrangiert, dann nicht auch komplexer Inhalt sein kann. Ja, Vielleicht hast du es schon beantwortet. Ja.
0: Einmal, einmal haben Sie alle frontal von vorne gemalt. In Ihrem dennoch unverkennbaren, leicht kantigen Stil sind Sie aber alle gut erkennbar, nämlich die deutsche Fußballnationalmannschaft von 1974. Nun sind Sie Professor für Illustration, hatte ich schon gesagt, an der Universität der Künste in Berlin. Was vermitteln Sie jungen Künstlern, jungen Illustratorinnen von heute?
1: Ich hoffe erstmal den Spaß, dass das ein wunderbarer Beruf ist, wo man also Handwerk mit eigenen Projekten, eigenen Ideen gut verbinden kann. Ich versuche Ihnen auch zu erzählen, dass das also sehr wichtig ist, also dass man auch politisch großen Einfluss nehmen kann. Wenn man so an die mohammed karikaturen denkt, also wie gefährlich auch diese Arbeit ist. Man kann auch wirtschaftlich eigentlich sehr erfolgreich sein. Also ich erzähle Ihnen zum Beispiel, dass Schatz Schulz, nach Michael Jackson und nach Elvis Presley immer noch der drittbestverdienste Künstler unter den Toten ist. Also das erzähle ich denen als lustige Episode.
0: Sie haben einmal in einem Interview von der Berufsethik gesprochen. Was bedeutet das denn für Sie?
1: Das heißt, dass die Studenten sich überlegen sollten, für wen sie gerne arbeiten wollen. Und wenn sie selbst eigene Projekte machen, welche Themen... Sie dafür aussuchen, also welche Fragen der Politik, der Gesellschaft, der Wissenschaften sind eigentlich wichtig diskutiert zu werden und das lässt sich mit Zeichnungen sehr gut anstoßen.
0: Fußball taucht bei Ihnen immer wieder auf, aber viel wichtiger ist eigentlich die Musik. Zusammen mit Sophia Martinek, Friedemann Bocho, Andreas Trogisch und Lutz Wallroth, alles Künstlerkollegen, machen sie Musik, die als Show in einer Kombination aus Bild und Ton auf die Bühne kommt. Vielleicht in ganz wenigen Sätzen. Was geschieht da genau?
1: Da geschieht Urlaub vom Zeichnen in erster Linie. Und ähm, <lacht> dann hatte ich ein Buch gezeichnet, Honky Zombie Tong, für die tollen Hefte, bei der Büchergilde Gutenberg. Und dort habe ich mich mit dem Anfang des Jazz in New Orleans befasst, weil mich die Musik so sehr interessiert hat. Früher musste man, um Musik zu hören, selbst Musik spielen. Und daran habe ich mich erinnert und man kann in Datenbanken vom Smithsonian-Institut zum Beispiel wunderbare Field-Recordings finden, wo Leute übers Land gezogen sind und auf den Dörfern die Musik aufgenommen haben, die die Leute so gespielt haben. Und das hat mich ermuntert, als Amateur, als nicht studierter Musiker, doch mich wieder daran zu erinnern, was ich so als Kind gelernt habe und mit allen technischen Fehlern und Unzulänglichkeiten Musik zu machen. Und das ist auch also für uns ganz wichtig geworden, für unser eigenes Leben. Aber ich glaube, das ist auch eine künstlerische Position, dass man wieder zusammenfindet, Musik als so ein soziales, gesellschaftliches Zusammensein versteht. Und auch für den Illustrator ist es natürlich deshalb auch schön, weil ich dann mein Publikum sehe, was ich ja beim Zeichnen nicht sehe.
0: Sie haben mir zur Ansicht einer LP geschickt und die dazugehörenden kleinen, zehn cm großen Songbücher, die sie illustriert haben. Das war für mich wie eine Wundertüte, die ich aufgemacht habe. Und diese Songbücher, die heißen zum Beispiel Onions, Learn to Love, Enjoy Diversity. Sie sind klein, aber fein und ein großes Bildvergnügen, witzig, charmant mit Figuren, die da heißen Leggy Peggy oder Guerilla Camilla oder eine Nonne mit dem Namen Santia, die sich um alle auf ihre ganz besondere Art kümmert. Mit ihren Bildern, Büchern und Platten transportiert sich so viel Lebensfreude und Kraft und Energie, dass man denken muss, wie macht der Wagenbrett das eigentlich? Dafür benötigen andere, und damit werden wir wieder bei Rückwärtsland, eigentlich zwei Leben. Wie macht Na, der Wagenbrett das?
1: <lacht> ich glaube, das macht Spaß und Spaß beflügelt und... Diese kleinen Hefte sind eigentlich auch Nebenprodukte von anderen Arbeiten, die entstehen so nebenbei mit. Also die Idee dieses Bänkelsängers, der früher aufgetreten ist auf dem Marktplatz, der hatte auch immer so kleine Liedtexte mit und hat die an die Leute verteilt, dass noch was davon übrig bleibt. Und deswegen habe ich da so einen großen Spaß dran, auch an dieser Tradition.
0: Wir hören jetzt nochmal The Mazookas mit der LP Sonntagspicknick die übrigens bezeichnet wird als Fast, Loud, Reckless and Thrill. Das war der Büchermarkt mit dem Künstler Henning Wagenbrett aus Berlin. Herzlichen Dank, Henning Wagenbrett, für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können die ganze Sendung auch noch einmal anhören in der Deutschlandfunk-Audio-App oder auf unserer Deutschlandfunk-Seite www.deutschlandfunk.de. Dort finden Sie auch alle bibliografischen Angaben zu allen Büchern. Jetzt folgt hier Forschung aktuell. Ich wünsche uns allen weiterhin viel Energie und ein schönes Wochenende. Ihre Ute Wegmann.